0: Olá pessoal, eu sou Natália Aires, diretora do Colégio Saber Viver e estou com vocês em mais um podcast Viver Sabendo. Desta vez convidamos a nossa nutricionista Ana Karina Lima. Ela é, olha o tamanho do currículo desta mulher! Ela é nutricionista e terapeuta ocupacional, especialista em nutrição pediátrica e nutrição em autismo e TDAH. É isso? Isso. Ana, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos ter um papo super esclarecedor com um tema que muitos pais vão se identificar. Socorro, meu filho não come.
1: E agora? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso? Vamos, vamos. É um tema que realmente está é, muito alta porque infelizmente está cada vez mais crescente, né? As crianças estão cada vez mais seletivas ou com dificuldades alimentares restritas e, e para a previsão é melhor essa informação. Ana, me diz uma coisa, o que é que pode ser a causa dessa criança não se alimentar bem? Então, nunca é uma causa só, geralmente é multifatorial, são diversas causas, né? Muitas vezes desde aquele início lá da gestação, a introdução alimentar do bebê. Então, a criança pode ter dificuldade de alimentação por hábitos alimentares inadequados, por exemplo, né? ou por dificuldades sensoriais. Que é, que é a dificuldade que a criança tem em interpretar as informações sensoriais do alimento. O alimento ele tem cor, ele tem som quando coloca na, na boca, ele tem textura diferente, então são várias informações, é muito rico em informações. Algumas crianças que têm dificuldades nesse processamento sensorial não vão conseguir se alimentar bem. Pode ser também por dificuldades motoras orais, Pode ser também por questões comportamentais, então, Às vezes está com o um dentinho nascendo, né? É, tem um período do dente, tem. Um, a garganta. Tem um período dente. que é fisiológico, quando a criança, por volta de um ano e por volta de dois anos, quando a criança realmente está né, com aquela cognição mais elaborada, então ela realmente vai querer decidir. Então cabe aos pais ser firme nessa fase e nas outras fases também, né? Então tem, tem alguns períodos que é um processo fisiológico.
0: Joia, e me diz uma coisa: alguns pais se preocupam. E aí, qual é esse momento quando eles devem se preocupar ou não? Uhum. Existe um momento exato de procurar
1: um profissional? Uhum. Qual é esse tempo? É, é importante ficar atento porque quanto antes procurar ajuda de profissional, né, a criança vai ter respostas mais rápidas e, e adequadas. É, como eu tinha falado, em alguns momentos pode ser fisiológico, como o exemplo que você utilizou. Né? Aquele dentinho está nascendo, então a criança não vai comer e está tudo bem, até nós adultos mesmo. Tem dia que nós não estamos muito afim de almoçar, de comer, então um dia que ele ficou sem comer, está tudo bem. Né? Quando é que deve ligar o alerta? Quando está semanas ou quando a criança está comendo a mesma textura ou mesmo grupo alimentar, por exemplo, não está comendo mais o grupo das proteínas. tá? tá... É, rejeitando a carne bovina, o frango, né, no caso das famílias que não são veganas. Então tem que estar, tá, já ligar esse alerta, né, e contar o peso também é algo que deve, deve se preocupar, tipo, a criança diminuiu o peso, hum. ou não? Não, eu não vejo o peso como algo gritante nesse sentido, porque tá. a gente tem que olhar muito essa parte global da criança, se a criança está se desenvolvendo bem, se a criança tem uma boa variedade alimentar, né, se ela está aceitando bem a quantidade, ela não é uma, uma algo que a gente realmente precisa se preocupar, é muito melhor se preocupar com a qualidade do alimento. A gente vai se preocupar no peso, obviamente, se, é se caiu na curva ou realmente se teve uma perda de, de peso gritante num, num curto período de tempo. E aí quando você fala de curva,
0: é, o pai que não sabe, uhum. por exemplo, o pai que não é da área, é, como ele deve saber qual é o peso ideal para o filho dele, para aquela idade, né? Por é, exemplo.
1: é por isso que as crianças devem ir, ter o acompanhamento com o pediatra, né? É, é, algo, quando, quando é bebê, o, o acompanhamento vai ser mensal, no primeiro ano de vida, após ele vai postergando as crianças a partir de dois anos tem que ser anual e a gente sabe que muitas vezes os pais, nesse tempo de pandemia, né, alguns pais deixaram de levar e aí é muito importante esse acompanhamento com o pediatra de forma anual e se caso a criança já esteja com uma restrição alimentar alguma dificuldade ser encaminhados para os profissionais. Por caso do até o próprio
0: pediatra faz essa indicação, né, que procura o nutricionista quando percebe que o peso
1: está alterado. Isso, isso, alguns profissionais pediatras já encaminham para o nutricionista, a família pode direto para um nutricionista quando quiser, enfim, ampliar cardápio ou quando já perceber que a criança está mais inapetente, então a tá família já pode procurar diretamente o nutricionista. O importante é ter o acompanhamento profissional para justamente como você tinha questionado em relação a essa questão do, do acompanhamento né das curvas. entendi o então, pediatra e nutricionista que vai fazer esse acompanhamento. Perfeito.
0: E aí agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muitos pais vão escutar e vão dizer, é o meu filho. Às vezes, a criança troca ou então diz para o pai, uhum. não gosto do almoço, uhum. não gosto de alguma refeição específica. Uhum. Para o pai, o que ele deve fazer? Essa substituição deve acontecer, tipo, ele não gosta, de, ele vai dizer para o pai, não quero comer o almoço, posso comer daqui a pouco? Ou então, não quero comer o almoço, posso comer
1: uma papinha? Ou trocar o almoço por um biscoito? Certo, desses casos, né? esse exemplo que você utilizou, é, não quero almoço Posso comer depois? Sim A gente deve respeitar o apetite da criança A criança está verbalizando isso Que não quer naquele momento tudo bem né? é, Guarda o almoço Vai brincar, tomar um banho Meia hora depois oferece novamente o um almoço né? E o que é, que é importante também Não deixar de oferecer Por exemplo, tem criança, ah, só quero purê e batata Um exemplo, eu só quero batata e macarrão essa alimentação não está balanceada, né? A decisão do que vai ao prato É a decisão dos pais e cuidadores Então nunca, vai, nunca deve ir para o prato só o que a criança quer né? Porque isso é uma decisão que, que deve ser do adulto então, A criança nem tem maturidade Não tem né? maturidade, não tem consciência escolhas. Exatamente Então e essa é uma escolha que deve ser do adulto Dos pais e cuidadores Então eu só quero batata Não, batata não é almoço O almoço daqui é feijão Aí dá o exemplo que tem um, na, na casa, né? Aqui os legumes Ah, eu não quero, tá? Mas vai ficar no seu prato a criança vai decidir se vai comer ou não, e a quantidade, isso é algo que a criança pode decidir. Mas o que vai para o prato é uma decisão dos pais. Então a primeira a primeira coisa é não deixar a criança decidir o que vai para o prato, porque a partir do momento que ele deixa, só quero purê, e fica repetindo aquele purê com arroz, aí definiu. E, isso, e aí começa a literatura alimentar. Eu costumo dizer que quem faz essa atividade não é nem as crianças, são os pais que selecionam o que a criança escolhe, né? Então tem que ter cuidado com isso. Esse outro exemplo que você falou, posso colocar, posso dar a papinha, eu quero a papinha, não, papinha no almoço, você pode comer a papinha no lanche, você pode comer até no jantar, mas o almoço é esse aqui, que é o nosso almoço, né, então assim, as famílias que não conseguem almoçar em casa, orientar para os cuidadores, o almoço é esse, não quero comer agora, tudo bem, daqui a meia horinha você vem e come de novo, então a criança geralmente, quando você oferta, quando você orienta que é dessa forma, geralmente vai almoçar, ou almoçar pouquinho, almoçar um pouquinho não é um problema, o que não, o problema é, não almoçar e ser substituído por uma outra refeição. Mesmo quando a criança está doente, almoce pouquinho, mas respeitar essa, essa, esse, esse apetite, mas não substituir por um outro outro alimento, que não seja da prática do, do almoço, porque é aí que começa a
0: é isso nos consultórios, Ana?
1: É, é, é assim, infelizmente é. Assim, eu acompanho muitas crianças que realmente, até crianças assim, maiores mesmo, de 4, 5 anos, 6 anos, enfim, uma boa variedade, daí. já já acompanhei a criança maior, que está na base do leite ou vitamina. né a gente Na nossa cultura, a gente acredita que leite é algo forte, é algo completo a gente sabe hoje que não é. Né? O leite é importante nos dois primeiros anos de vida, depois, se a família quiser continuar, pode ser uma, uma opção, mas não é, de forma para substituir as refeições. né Então, acompanho muitas, muitas vezes, muitas famílias que a criança chega do colégio e toma o leite e aí não vai almoçar, porque não tem um apetite para almoçar. E aí essa orientação tem que ter cuidado em relação a isso. Almoço são os alimentos que fazem parte do almoço. O leite ele pode entrar de noite, ele pode entrar de dia, se a família quiser, porque não é almoço. É que, que às precisa. vezes
0: a família fica, fica, de certa forma, com a
1: pena da criança, Sim. né? De tipo, já
0: que ele não vai almoçar. Eu vou deixar aquele como um biscoito, para que ele não fique Ai, sem
1: comer. sim
0: né? E aí, aí é primeiro... onde cai a, a grande problemática,
1: né? Isso. Aí, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer é, o biscoito ele é algo que vai nutrir a criança. Por que essa preocupação da criança comer biscoito? Entre comer nada e comer um biscoito, o biscoito está realmente favorecendo em quê? Vamos pensar em micronutrientes. O que é que o, que é que o biscoito está favorecendo, né? Vamos pensar nos biscoitos mais tradicionais que eu estou falando, né? Lógico que tem alguns biscoitos mais nutritivos, mesmo os nutritivos eles não podem substituir o almoço porque como aquilo que a gente já tinha falado. Né? Então a, é, entendo que é uma preocupação, a minha orientação não é que a criança fique com fome de forma alguma. A orientação nunca é, deixe ela com fome que ela vai comer. Não, isso não acontece. A criança que realmente está com dificuldade alimentar, ela vai ficar com fome e ela não vai conseguir comer. A gente primeiro tem que entender por que a criança não quer comer. Né? E aí a gente vai voltar para aquelas histórias. Será uma dificuldade sensorial? Será uma dificuldade mastigatória? Será uma dificuldade, enfim, uma dor de cabeça que a criança tem e não sabe se expressar? Vamos entender o que a criança tem, né? Mas é, quando a gente parte para isso, ah, vou oferecer o biscoito, aí a gente está quebrando algo que é muito importante, de um hábito alimentar, que é, o, que é a refeição no almoço. Então, tudo bem não querer agora, aquilo oferece depois. E o biscoito, ele pode entrar na horinha dele, que é a horinha do lanche. Eu sempre gosto de, de passar orientações
0: para essas famílias. Uhum. E aí eu te pergunto, que orientações a gente poderia passar para esses pais, para que essas crianças possam ter uma alimentação
1: saudável, balanceada, rica em nutrientes? Uhum. É, isso aí é também desde o começo. Lógico que assim não, a gente não pode pensar, ah, agora não tem mais chance. Pelo contrário, isso nunca deve desistir. Mas tem alguns hábitos simples, por exemplo, ir para a feira. A gente sabe que hoje já está num, num, num dia a dia muito complicado, né? Todo mundo... É difícil de ter esses, esses hábitos. Mas uma vez que a gente consegue fazer no final de semana, por exemplo, já é válido. Né? Mas não deixar de fazer. Então, é nomear essas frutas, pedir para a criança pegar a fruta. Quando a fruta chegar, os vegetais... Pede é, para tirar dessa cola, coisa simples, vamos lavar junto, vamos descascar, né? Filho, fazer vamos... com que a criança participe isso, de todo esse processo. Isso, né, vamos de cortar com de higienização. Exatamente, vamos tirar aqui os caroços para mim, né? Não pedir para comer. Se a criança. é Uma coisa que eu acho que é bem importante falar, quando a gente fala experimenta ou prova para uma criança que está resistente, essas palavras não ajudam, porque são duas coisas que a criança não quer é provar, né então no um lugar de provar é, cheira, o que é que tu acha desse cheiro, só é, acho que esse cheiro é doce ou é salgado, vamos dar uma lambidinha para a gente ver, sabe, de forma mais lúdica mesmo, lógico, dependendo de cada faixa etária, Sim. mas é evitar isso, esse provar, porque dificilmente a criança prova quando a gente pede para provar, e aí quando as famílias... As famílias que têm as crianças com dificuldades, elas vão até identificar. Realmente, toda vez que eu peço para experimentar, ele não experimenta. Não, porque experimentar é algo que eles não querem. Então, é essa aproximação mesmo, sabe? E aí, vamos cortar, vamos descascar, vamos fazer uma salada, vamos fazer um espetinho. Eles adoram fazer espetinho, porque eles se, ele se sentem importante Tem né? Tem o, o geladinho, né? Que, o, o famoso sacolé, e Isso, né? o sacolé, que, que pode colocar é, água de coco, os pedaços de frutas. Enfim, e aí fazer junto, a criança, mesmo as crianças mais é, restritas, à alimentação mais restrita, elas gostam de ir para a cozinha, porque gostam de fazer essa transformação, né? É tem esse interesse ter, né? no luto. Então, trazer essa pra, criança para a cozinha é fundamental. Comer junto à mesa. mas uma mesmo eu sei que é a gente tem essa dificuldade de almoçar junto com a família, mas o que é que eu falo? Ah, você não consegue almoçar, então faz o café da manhã... Tenta fazer um café da manhã mais completo, colocar ovos, quem sabe um omelete com vegetais, para entrar o vegetal nessa hora, né? Olha o verdinho, do, do, enfim, um espinafre picadinho naquele, naquele omelete, um próprio coentro. Coloca esse verdinho nessa hora, já que não consegue participar do almoço. Ah, o café da manhã também é muito agitado, a gente não consegue. Então para no jantar, pelo menos uma vez ao dia, tenta parar com a família para justamente fazer esse prato. E aí aumenta também que você pode pedir para fazer o seu prato. Filho ou filha, faz o meu prato, faz para a mamãe. Então geralmente eles gostam de fazer, porque aqui eles vão se sentir, é, vão dar função, né? E aí as crianças gostam de se sentir funcionar, de se sentir importante. Então são orientações que eu acho que é interessante a gente colocar no nosso dia a dia.
0: Então acho que as palavras orientação, organização, rotina, isso,
1: planejamento.
0: planejamento e criatividade isso, acho isso. Que são essas
1: palavras que a gente pode trazer para que as famílias
0: isso. E sigam procuro, por esse E procurar
1: ajuda profissional, acho que é essencial sim, também, sim. quando você vê que já não está, realmente já está tempo, já tem semanas que, tá, que já está com essa dificuldade, não vamos esperar fazer anos, né? Criança já está com um mês aí, com essa seletividade, com essa recusa, que é o mesmo, tá né? vamos trazer vamos fazer uma avaliação, avaliação com a Fono. O terapeuta ocupacional é muito importante nesse processo, porque vai ser o profissional que vai avaliar esse perfil sensorial da criança. É uma dificuldade sensorial tátil? Às vezes a gente, a criança, a, os milhares nem, nem se tocam, mas a, tem criança que tem que tirar as etiquetas, a criança que só quer usar a mesma meia, a criança que só usa o sapato, isso é uma dificuldade sensorial, geralmente tátil, né? O é, é, que mais? A criança que não consegue trocar a pasta de dente. É uma questão também gustativa. A criança para pitear o cabelo, reclama. Que às vezes mas. as pessoas nem fazem mas essa socia. relação. Com... E tem total relação com o alimento. Porque se, eu costumo dizer, se a criança não aceita no corpo, ela não vai aceitar na boca. Porque nossa boca, ela é muito sensível. Todos nós temos a boca muito sensível, né? Imagina com as crianças que tem a hipersensibilidade. É. Eu dou exemplo assim Às vezes está um, um, um franguinho, uma carninha no nosso dedo A gente fica agoniado, agoniado A gente <risos> tem aquela sensação, né? Imagina uma criança que não consegue descrever essa, essa intolerância na boca Geralmente eles não querem Porque não conseguem dizer Ah, é muito ruim Ou então até alguns conseguem verbalizar que é ruim, né? Mas não é ruim menores Os menores, menores não, conseguem não conseguem descrever bem, né? É, os menores eles se afastam, fogem, empurram essas são as respostas para essas sensações, que os maiores conseguem dizer, que às vezes é choque, às vezes o arrepio, às vezes é a dor mesmo. Tem criança que verbaliza dói comer. Então essas crianças elas não comem porque não conseguem, elas precisam de ajuda. E aí, e aí quando vai entrar com o profissional que, é. que pode auxiliar, né? Exatamente. E assim, eu, eu falo até assim, a criança que não vai para o parque porque fica agoniado com areia ou na, na praia, é uma criança que tem uma dificuldade sensorial ou não vai em todos os brinquedos. Crianças ela tem que se encorajar para ir nos brinquedos. Tem criança que não sobe no escorregue porque tem medo da altura. O que é que essa altura vai relacionar? Total, porque é uma criança que não tem uma boa relação é, vestibular com o corpo. E aí para a gente comer, a gente precisa ter todas essas sensações, né, essa integração sensorial que a gente chama bem reguladas. Porque comer é a atividade sensorial, mais sensorial que existe. Então o TO vai muitas vezes vai entrar, o fono. E quando for esses casos de comportamental, que é a necessidade da criança realmente chamar mais atenção, uma carência, ou enfim. Aí vai ser o profissional mais habilitado também, é o seria o psicólogo. Então, geralmente, é a equipe muito profissional que que, que deve estar relacionada a esses casos que a gente está falando que são dificuldades alimentares realmente... Mais críticas, Mais né? críticas, é. Mas, no geral, a gente pode perceber que muitas vezes é isso. Assim Foi a falta de hábito, né? a criança realmente não gosta, porque ficou habituado de ver aquela prato sem cor, né? Como de manhã, um pão com queijo, um exemplo. Aí o almoço, é só macarrão por purê puto mesmo, 30, a, mesmo frango, alimento todos os dias isso, aí né? é tudo frango não tem aí, variedade aí. Né? exatamente, aí jantar tá um cuscuz eu falei até de, um, de uma criança nesses né, exemplos que eu dei, mas qual é a cor que a criança está comendo? e aí quando vê qualquer verdinho qualquer laranjinha aí tem essa dificuldade, então desde sempre a gente deve estar tá incluindo esses vegetais para não, não ter essa recusa mais lá na frente
0: que perfeito <risos> Ana, muito, muito obrigada a gente só agradece acho que todos que ouviram cresceram muito, a gente aprende com, esses, com essas novas informações. Quero te agradecer. Eu
1: é que agradeço pela oportunidade. Foi um
0: prazer, espero que a gente possa ter outros momentos aí mais pra frente nos nossos podcasts. Agradeço aos ouvintes e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Um forte abraço. Tchau.